0: Два кольца, два щита и одно поле И я навеки буду болен этой игрой Два кольца, два щита и одно поле Я утонул в ней С головою Два кольца, два щита Как бы сказал Костя сейчас И поехали! Всем привет, с вами подкаст Баскет Брос Ну сегодня вам, к сожалению Ну или к счастью, кому как больше нравится Придется слушать одного бро Сегодня записываю я в гордом одиночестве. Наконец-то удалось сбросить балласт. Наконец-то я захватил власть в подкасте. То, 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 как это все и планировалось. Ну, как-то так. Но если шутки в сторону, Костя с Колей сейчас на летней лиге все еще. И они там очень заняты. И даже на телефон не получается их словить. Поэтому я пробегусь сам. По последним новостям, вот нас только что прогремела бомба, и я начну с нее. И дальше мы посмотрим, если получится. Может быть, Костя, мы добавим какое-то интервью или что-то еще, если получится кого-то схватить на летней лиге во второй части подкаста. Если же нет, то вам придется послушать меня. Вот. Ну, поехали. В общем, первое, с чего начинаем, как я уже сказал, только что я пришел буквально домой открыл интернет и увидел новую бомбу. А именно, Рассел Вестбрук отправляется в Хьюстон и объединяет свои силы с Джеймсом Харденом в обмен на Криса Пола и еще кучу-кучу драфт-пиков. Оклахома собрала все пики лиги, наверное. У них, наверное, по 3-4 игрока, по 3-4 пика в первом раунде. На следующие там 5-7 лет будет. Потому что кроме Криса Пола поехал... 24 и 26 первый выбор протекты э, с 1 по 4. То есть, э, может для тех, кто не, не разбирается, если, э, если Хьюстон получает первый, с 1 по 4 номер на 24 или 26 драфте, то э, они этот драфт себе оставляют. Если же все остальное, то есть с 5 до 30, то Оклахома этот пик забирает себе. Также 25 swap свап 25 -го года, опять же, Протекты с 1 по 20. То есть э, все остальное Оклахома э, может выбрать и поменять. И свап 21 -го года, и в этом случае Оклахома может выбрать и поменять пик с Клипперс или с Майами Хит. Вот. И э, э, да. В общем, ну что ж, хочется сказать. Хьюстон очень тихо проводил межсезонье, и все так... Э, немножко начали бросать дарелом Моури такими, не то что камнями, но такими камешками, потому что, мол, все контендеры да, западные усилились, две Лос-Анджелесские команды, опять же, к этому немножко дальше поговорим еще, но Клипперс э, и Лейкерс назывались главными претендентами на титул, так же, как э, Филадельфия очень неплохо усилилась, э, Бруклин тот же, ну, хотя в этом году Бруклин ни на что не претендует, но в последующих годах и Дэрил Моури очень любит усиление, очень любит обмены. У него, как Билл Симмонс всегда в своих подкастах отмечает, он, у него есть теория трех звезд. То есть, если собрать трех звезд в команде, это ядро чемпионское. И остальных игроков можно подобрать на минималках. То есть, примерно Дарил Мури поддерживается такой а, тактики, что сделал Хит в 2010 да, знаменитом году. То есть, собери трех звезд, а там уже насобираешь остальных. Так вот, все немножко говорили, что что-то Хьюстон очень молчит. Фигурировал он в обмене Джимми Батлера, но это, как мы все знаем, не произошло. И Прошу прощения, немножко прервалась техническая неполадка. Так вот, я говорил, что... Uh, все, все, фигурировал Хьюстон в обмене Джимми Батлера, но не, по, не получилось им его обменять, и так, такие разговоры пошли даже игроки в Хьюстоне, и сам Дрил Морри говорил, что мне нравится мой костяк, мне нравится команда, которая у нас есть, не обязательно менять что-то каждый год, пытаться выменять игроков, подписать кого-то, от кого-то избавиться, потому что даже вот ä, пример Портленда, например, показывает, что иногда хорошо просто иметь ядро, костяк, которому ты доверяешь, ты знаешь персоналити игроков, ты знаешь, чего от них ожидать, как они ä, работают и так далее, ну и, то есть, стараться какие-то, может, каких-то ролевиков немножко где-то подписать, немножко где-то удачи не хватает в плывов, ну, то есть, такой был посыл, что, мол, у нас все хорошо, мы верим в свой костяк, но, как вы помните, если вы помните, в начале лета еще были разговоры, что Крис Пол и Джеймс Харден там конфликтовали между собой, мол, даже последние там, два месяца регулярки и в плей-офф они прям даже не разговаривали друг с другом. Но такие люди, как Пиджей Такер, иногда, не иногда, он, он говорил, что на это не стоит обращать внимание, мол, у нас, у меня и у Хардена, мы, мы даже больше ссоримся, чем Пол с Харденом. Типа, это все нормально, ребята, все окей. Это так оно и есть. Но, тем не менее, вот ходил слух перед этим обменом, что Хьюстон — один из претендентов на Уэсбрука, и все так не верили в это, очень, ну, точнее, очень слабо в это верили, и я был один из этих людей, потому что я не думал, что Оклахома согласится на... ну, чтобы принять контракт Рисопола, потому что это не, не совсем понятно, для чего это Оклахоме. Я думаю, наверное, потому что Оклахома все таки его куда-то еще обменяет, Uh, я, не думаю, что они... я не думаю, что они его выменили только ради того, чтобы, uh, чтобы его отчислить. И у него контракт... Хотя, да, у него контракт только на... вступает в силу. У него еще, по-моему, три года. Uh, то есть, да, скорее всего, будут дальше какие-то предприниматься попытки обмена. Вот. Но Хьюстон дал неплохой набор пиков. И Оклахома, конечно, раздала ну, всю свою команду, но набралась пиками, как я уже сказал, на на десятилетие вперед, вот ну, раз мы уже на Оклахоме э, хочется продолжить за, э, заметить, что э, отдали они еще Джереми Гранта в Денвер, буквально пару дней назад на пик первого раунда 2020 года э, то есть э, Джереми Грант очень неплохой ролевик, очень хороший слэш э, игрок, то есть, ну, его проходы эти в разрез, как говорится, да вот эти backdoor cuts, его способность попасть в трюльник, очень он улучшил трешку в последнем году, его защита, очень пригодится Денверу, мне кажется, это один из обменов лета, который такой незаметный, кажется, что Грант не тот игрок, который привлекает много внимания, особенно вот его обмен, но я думаю, что очень-очень он будет полезен Денверу, и, возможно, даже может будет выходить в старте и доказывать, да, что не зря на него сделали ставку в, в Денвере. И возвращаясь к Хьюстону, возвращаясь к Хьюстону, опять же, только вот я прочитал после обмена, что главный как-то главный человек, который как бы этот трейд продавил, был сам Джеймс Харден. И что он очень хотел объединиться с Вестбруком опять, да, тот опять же, тот, кто, может быть, не знает, не помнит, они начинали вместе в Оклахоме, и очень, когда были молодые, еще и с Дюрантом, и очень большое будущее у этой команды было. Вот, к сожалению, ничего им вместе добиться не удалось, но вот сейчас будет интересно посмотреть в следующем году на Хьюстона, все-таки, как бы, например, мне больше не нравился Крис Пол как игрок, но на данный момент, в данном сезоне Крис Пол намного уступает по эффективности, по уровню игру, игры Уэстбруку, хотя бы даже потому, что он уже старше, по-моему, на 4 или 5 лет, и Единственное, что мне очень интересно посмотреть, как Уэсбург и Харден будут делить мяч. То есть, возможно, это будет как-то... Они их будут разводить по минутам, потому что оба очень доминантных игрока, и они вдвоем, когда они не разыгрывают мяч, у них есть такая тенденция, они просто уходят в угол и так, типа, ну, там, я не получил мяч, значит, я просто тут постою, как бы, ну, ничего не буду делать. Просто постою, поотдыхаю, вот. То есть, интересно, как... Майк Дантони, опять же, были проблемы с ним, его не продлили на, там, на 5 лет, по-моему, хотел контракт, если я не ошибаюсь, ему только предлагали 3, что-то в этом роде было. И если же он... То последний год, то есть если они ему доверят все-таки эту команду вести, будет очень интересно посмотреть, как он с ней справится. Хотя, мне кажется, возможно, сейчас Майка тоже сольют, как говорится, очень быстро. И тогда, может, найдут кого-то другого тренера. Но, опять же, трудно предсказать, вот с тренерами особенно какие-то перестановки, какие-то изменения. И буквально последнее, что хотелось бы сказать про Хьюстон, это их стартовая пятерка выглядит очень-очень неплохо, даже я сказал устрашающе. То есть это будет раз, Гордон, ну, если он будет выходить в замены, или в старте Харден, Такер и Капелла. Я вижу, как бы пока это в таком ключе. Эту пятерку очень-очень неплохо, очень интересно. Раз, конечно, опять же, насколько мне не очень нравится манера игры, все-таки он очень сильно единалит, очень сильно он заботится о своей статистике, и многие игроки и эксперты отмечали, что вся, вся э, игра Оклахомы вот, последние пару лет, особенно когда ушел Диран, была заточена на то, чтобы рас, Расселу эту статистику набивать. Но как бы очень интересно... Я на самом деле рад, что обмен произошел. Мне кажется, интересно иметь Хьюстон опять в контендерах таких серьезных. Интересно очень посмотреть, как раз и Харден будут играть вместе. И, возможно, я думаю, что Хьюстон сейчас становится, благодаря этому обмену, обмену по крайней мере, с Запада, я думаю, в тройке главных претендентов. И э, остальные двое — это Лейкерс и Клипперс. И как раз-таки, переходя, переходя Клипперс, Опять же, я думаю, все уже знают, но для тех, кто не знает, может, повторюсь. Пол Джордж и Кавай перешли вдвоем в Клиперс, И Кавай, конечно, всех просто удивил, меня в том числе. Он оказался, конечно, серым кардиналом НБА, злым гением, я не знаю, человеком просто, если, опять же, мое любимое выражение, который нагнул немножко Лигу, прокинул Лейкерс, Леброн и всех остальных. Uh, то есть из всех репортов, которые я читал, слышал после уже самого подписания, Кавай uh, изначально хотел идти в Клиперс, изначально Клиперс был приоритетный вариант. Опять же, то, что мы отмечали с Костей в нашем предыдущем подкасте, uh, потому что все, что мы знаем про Кавай, все, что я, например, слышал, в каком меня впечатление сложилось о Кавай, человек, Альфач, он думает... И я считаю, что он думает это по праву, он доказал это как, как минимум в прошлом сезоне, что он лучший игрок в команде, что он э, главный, он может забить, когда он хочет, он может остановить защите любого. И, то есть, я не видел смысла абсолютно, опять же, повторюсь, его объединение в Лейкер с Дэвисом и Леброном, и как бы он становился бы как минимум второй, а скорее всего, мне даже кажется, третий скрипкой в команде, просто из-за его персоналити, да, из-за его характера, потому что все-таки он просто такой, я более, ну, как-то вот такое впечатление, что такой тихий человек, он бы не... Я не думаю, что он бы там разбирался, кричал, я первый, да, то есть после MVP финала с Торонто после того, как он убил династию Golden State, можно сказать, ну, не в одиночку, конечно, но очень большой, да, очень большой вклад в это вложил. Он был главная звезда, главный, конечно, MVP финала. И после этого он пошел бы объединился, с, ну, в, в супер-тим сделал с Леброном и как ему Леброн сказал, через два года это будет твоя команда. Да, он ждал два года, чтобы это была его команда, старского, барского, королевского, как хотите, плеча Леброна. То есть я, если честно, не, вер... не верил в этот переход, но очень многие СМИ, практически все инсайдеры в него верили, ну и как бы уже говорили об этом, как свершившимся в факте. Вот. Но, как мы узнаем позже, Кавай пришел в Клиперс, и сказал, ну, он предварительно он звонил Дюранту, предлагал ему объединиться. Но Дюрант отказался, он хотел очень поехать с Кайри в Нью-Йорк, в Бруклин. Вот, потом, тогда Кавай позвонил Полу Джорджу. Опять же, насколько <laughs> никто об этом не знал, но, оказывается, они близкие друзья, они вдвоем мы из Южной Калифорнии, вдвоем, да, как говорится, LA Boys. И они тусовались там чуть ли ну, прошлое лето вместе, до этого я не помню, Ну, в общем, они очень хорошо друг друга знали, и он просто сказал, Кавай предложил ему объединиться с Клипперс, и Пол Джордж был не против, и потом просто Кавай пришел, там, я не знаю, к лоренсу Франку, Джерри Уэсту, кто у них там ген-менеджер, и сказал, окей, я к вам перехожу, но если вот со мной перейдет Пол Джордж, делайте, что хотите. И клиперс конечно, выдал Самый большой пакет, опять же, через месяц после предыдущего самого большого пакета за игрока в истории, они отгрузили в Оклахому, опять же, напоминаю для тех, кто пропустил, Шея Джузеса Александра, разыгрывающего новичка, который очень классно себя проявил в первый же сезон, играл в старте в команде плей -офф. Очень хороший защитник, очень длинные руки, быстрый бросок, над которым нужно поработать, но видны проблески того, что он может бросать, и он может выйти на элитный уровень. Очень думающий игрок и не боящийся, я опять же напомню, по-моему, 19-20 лет. То есть очень классный проспект. Плюс Данила Галинари, истекающий, который в том году давал двадцатку ку стабильно, и я считаю, был главным лучшим игроком Клиперс, несмотря на то, что там, не знаю, может кто-то думает, что... Ну, может поспорить, да, Лу Уильямс был главной звездой, но я все-таки считаю, это был Галинари. Ну, или как минимум он был один из этих двух-трех, да, ну, то есть он был один, одним из лидеров тоже такой очень крепкой команде, и он на истекающем. То есть, скорее всего, я думаю, что Оклахома попытается его поменять в декабре, там, или, может, даже перед началом сезона в какую-то команду контендер. Несмотря на травматичность э, Галинари, я думаю, очень большой будет рынок на него, особенно для команд, которые хотят выиграть здесь и сейчас этот открытый первый год да, после гегемонии Golden State. И, ну, и там, чтобы уравнять контракты, поехал Мускала, что, я думаю, неважно, он такой бенч да. Но самое интересное, это начинаются пики. И Клиперс отдал Unprotected First Round Picks в 22, 24 и 26. Опять же, Unprotected означает, что эти пики 100% уходят в Оклахому. То есть как минимум 3 пика первого раунда в 3 лет. Плюс Майами 1 21 тоже Unprotected. То есть начиная с 21, 22, 24 и 26 у них Unprotected Picks. Плюс, напоминаю, как я уже сказал, обмен э, Гранта в Украину. Денвер, опять же, 20-20, первый пик. То есть, считайте, у них как минимум следующие 6-7 лет как минимум два пика первого раунда есть. Это просто невероятно. То есть, можно такую... Можно собрать просто контендер династию, как это сделал Golden State. То есть, если не промахиваться на драфте, если выбирать грамотных игроков, персонал, не знаю, если какие-то травмы не вмешаются, вот, то Клахомы очень светлое будущее. Но это еще и не все. Еще не получили 23-й protected пик. То есть, какое-то определенное да, количество, как я уже объяснял, какой-то номер драфта определенный, если выпадет, то они могут забрать этот пик тоже. И пик свап с 23 и 25 с Клипперс. То есть, да, Оклахома перезаряжается, и я считаю, что им в каком-то плане очень-очень повезло, потому что... Ну, явно эта команда себя изжила, то есть Рассел и Джордж и там Стивен Адамс, все, на что они могут быть спокойны, но максимум, я думаю, со мной мало людей будет спорить, что их максимум потолок — это второй раунд плей-офф. Может быть, при там, я не знаю, каких-то фантастических стечениях обстоятельств, это вот Портленд этого года, это финал конференции, где как бы в сухую он был проигран. Вот, и это видели все, плюс у uh, Уэстбруку уже 30-31 год, он сыграл почти тысячу игр, если брать во внимание регулярку и плей-офф. И опять же, Рассел, uh, как бы мне не нравился, но его манера игры, его страсть, его энергия очень мне нравится, импонирует, да, то, как он... Ну вот ему не пофиг, да, то есть регулярка, многие игроки как бы отдыхают, но Рассел всегда борется. Вот, и, и плюс он гард, он очень атлетичный, то есть, может быть... Оклахому посмотрела, что, я думаю, скорее всего, так и было. Плюс Пол Джордж, да, опять же, замучили его в прошлом году, там у него была большая проблема с плечом, потом, кто помнит, этот ужасный перелом ноги, что тоже, ну, непонятно, Джордж уже тоже приближается к тридцатнику, и, я думаю, это называется, как в Америке говорят, get out of the jail free card, то есть, да, вот это желание Кавая и Пола Джорджа играть в одной команде как бы просто дало такой... Выход Лохоми такую разгрузку просто э, ихнего этого плана, да, ихней команды как бы перезагрузиться очень безболезненно, ну, то есть так столько драфт-пиков ни за какую звезду никогда не давали, обычно, когда идет обмен звезды, ну, на кого-то, да, особенно, когда звезда хочет уйти, всегда команда, которая отдает своего звездного игрока, получает замену ну, намного меньше, да? То есть даже те же драфт-пики не гарантируют выбора звезды. Но я думаю, здесь просто Сэм Прести выжил, выдавил, так сказать, из клиперс все, что можно было выдавить. И опять же еще маленькая так, так, такая заметка. Был э, слух, который, по-моему, подтвердился, что перед тем, как обменять Пула Джорджа в Клипперс. Оклахома, ну, опять же, очень Сэм Пресс и грамотный менеджер, он как бы на них надавил тем, что предложил Пола Джорджа и Вестбрука в Торонто в обмен на Сиакома, ролевиков и Пики, чтобы объединить кавая и двух этих товарищей в Торонто. Но Масайо Джири сказал, что нам 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 не надо. вот Да, то есть Оклахома перезаряжается, к сожалению не удалось им ничего добиться да, за эти 10 лет, у них был один финал по-моему один или два выхода в финал конференции и так они не смогли выиграть чемпионат, хотя выбрали на драфт опять же трех МВП в лице Вестбрука, Дюранта и Хардена, ну с какой-то стороны жалко Клохому. с другой стороны, когда они отдавали Хардена это была тупая экономия денег, то есть ну тут они могут винить только себя, владельцы команды, ну никого другого вот. Но я думаю, что у Клохома все будет хорошо. Они доказали, что они очень грамотно работают на драфте. Опять же, выбирают игроков очень-очень точечно, очень, -очень, очень грамотно. И напоминает мне эта работа то, что сделал Golden State да, с Карри и Томпсоном, и Грином. Поэтому посмотрим. А Клипперс же с этим обменом и подписанием. И опять же, хотелось бы добавить быстренько, что не стоит рассматривать обмен Пола Джорджа на все вот эти пики игроков как обмен одного Джорджа, потому что это не совсем, это немножко искажает реальность, потому что если просто мы смотрим как обмен Джорджа, то да, переплата просто ужасная. Это, ну, ни один игрок, особенно, ну, Пол Джордж не стоит таких денег. Только есть таких... Эм пиков а, а, активов, да. То есть, если это был бы обмен там Леброна в Прайме или Джордана, еще можно было понять, но не Пола Джорджа. Джорджа. Но если мы рассматриваем этот обмен как возможность приобрести и Кауа, и Пола Джорджа, то мне кажется, это более чем более чем хороший обмен для обоих сторон. То есть очень редкий случай, когда обе стороны выиграли. Потому что, во-первых, клиперс готовы выигрывать, наконец-то. То есть менеджер Стив Балмер, да, самый богатый человек в баскетболе профессиональном, самый богатый владелец, очень успешный бизнесмен и управленец, строит новую арену, как мы уже рассказывали, да, когда-то в других подкастах. То есть сейчас они играют вдвоем на Стэпплс-центр. Но вот он строит свою арену специально для клиперс и... То есть, опять же, вот эта команда, которая была в этом году, очень гла гла грамотная, да, очень классные контракты, очень хорошие игроки, но их потолок вылет в первом раунде, опять же, максимум второй раунд. То есть, ну, чемпионство так не выиграешь. И Кавай и Джордж сейчас делают их реально претендентами на чемпионство. Даже, я думаю, все-таки можно их назвать главный, главным фаворитом в предстоящем сезоне. Немножко, на мой взгляд, они опережают Лейкерс и Хьюстон. И Филадельфию я бы отнес тоже к этой когорте команд но э, это то, для чего любая команда и строится. То есть, вот опять же, чемпионский этот отрезок, почему Филадельфия пошла all-in, да, она недолгий не этот э, отрезок. То есть они ли, либо сейчас, либо им опять же дают два года. И потом опять же на кого-то нужно заманивать, кого-то пытаться подписать. Поэтому я очень рад за Клиперс, что... Они получили этих игроков. Я очень рад, что Кавай не пошел в Лейкерс, что теперь будет хоть две команды в Лос-Анджелесе, как многие говорят, 81 игра в Лос-Анджелесе. Это будет топ-фаворит, да, какой-то, либо Лейкерс, либо Клипперс играть. Очень круто, очень интересно. Вот. Ну и, опять же, раз мы уже заговорили про Лейкерс, так как они ждали Кавай все это время то они не подписывали никаких свободных агентов, и основные все игроки разошлись по командам, поэтому, как говорится, шо соскребли по сусекам после того, как Кавай ушел в Клиперс, то и подписали. Но я считаю, что сделали недостаточно неплохую селекцию в этом году. Опять же, как не стали они изобретать велосипед в этом году, считай, мэджика нету, да, никто этой ерундой занимался. И собрали шутеров, 3 ND-плеерс. Опять же, в том году Мэджик очень, ну, просто гениально это объяснял. Говорит, не, шутеры нам не нужны. Вся лига берет шутеров, это не работает. Нам нужно... Знаете, что нам надо? Нам нужны игроки-бойцы, нам нужны такие псы. Поэтому мы берем Лэнса Стивенса, Маги, колдула uh, Попа и, и Майкла Бизли. Ну, то есть, ну, явно это была дебильная затея. Uh, ни к чему хорошему, естественно, она не привела. Поэтому в, в этом году Клиперс подписали как мы уже говорили, мне кажется, в том подкасте Троя дэнилса это шутер-снайпер Джареда Дадли и Дэнни Грина, двух очень хороших ветеранов, двух игроков, которые, ну, Дадли в меньшей степени все-таки, но Грин чемпион, да, то есть игрок, который был в разных ситуациях, которого Леброн очень уважает, и очень два бойца. Плюс прописали, подписали Эвери Брэдли, очень тоже хорошее подписание, в конце прошлого сезона, после обмена Брэдли в Клипперс, э, из Клиперс извините, в Мемфис он выдал очень неплохие два месяца, там, чуть больше, э, начал возвращаться на свой уровень до травмы, как-то вот он немножко, конечно, скатился, Брэдли, но, опять же, очень, по-моему, контракт у меня три миллиона, на год или на два, там, какие-то смешные деньги, то есть, абсолютно low risk, high return, да, то есть, если он заиграет, то классно, если нет, то ничего страшного, тут минималка, но, как бы, в э, теории, Отличный 3D-плеер. Плюс подписали Квинна Кука из Голден Стейта и Казинца из Голден Стейта. И Казинца вот тоже пошутил. На днях сказал, что Ронда, Дэвис и Брон э, украли меня, похитили, да, из Голден Стейта очень сильно зазывали. И вот он пришел, опять же, на, на однолетний минимальный контракт. Даже не исключение, как в том году. В том году у него было 5 миллионов, по-моему, с половиной. В этом у него всего лишь три. То есть буги тоже, да, вот эти травмы. Его, его характера вот, я думаю, очень печально сказались на его карьере. Если честно, я не знаю, что может ему вернуть этот вот звездный уровень, что может вернуть ему эти большие деньги, большой интерес на рынке, только если он не выстрелит, я не знаю, в сезоне, в плей оф не как-то поменяет свое отношение к игрокам, ну, к другим, свой вот этот этитю, да, перестанет получать технические. Но что-то мне кажется, что в 30 лет уже поздно, да, переделывать человека. Вот. Единственное, что м -м, Леброн, опять же, Леброн уже будет 35 лет в этом году, столько сезонов он играл на таком уровне, я думаю, что он будет начинать уже потихоньку пропускать игры, играть игры по 60, и как раз-таки, я думаю, с Дэвисом такая же история, его, наверное, будут беречь немножко, как вот эта практика с Коваем в этом году всем показала, доказала, что это работает выпускать вот звезду свою, да, на 60 игр примерно, беречь к плей и в плей уже, да, давать им там по 40 минут, и чтобы они, как говорится, не покладая, не отдыхая, не покладая рук, рубились на площадке. Так вот эти 20 игр примерно, может быть вот такой план, что у Казинца есть, да, чтобы показать Лиге, что он все еще элитный игрок, звезда, и где-то может кто-то ему рискнет дать приличный, долгий, и самое главное высокооплачиваемый контракт. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще хотелось бы отметить, очень хотелось бы отметить, во всем лете, ну, через весь этот период, да, очень классно усилился Пеликанс. То есть вот драфт, им очень повезло, конечно, с Заяном, да, так как они его выбрали. И он им дает, конечно, их потолок поднимается, и интерес к команде, да, поднимается. То есть, я думаю, Заян спас Пеликанс, возможно, даже от переезда в другой город, тот же Сиэтл потому что в том году все было настолько печально, я думаю, если бы Дэвис ушел и там, ну, они бы выбирали какой-то другой номер не Заяны, то была бы посещаемость, как и в том году, у них, по-моему, была либо предпоследняя, либо последняя, и это бы просто привело рано или поздно к переезду команды, вот. Но так как они получили Заяны, плюс сделали вот этот сумасшедший обмен на Дэвиса, они очень классно добавили э, Лонзо Бола, опять же, напомню, Харта и Ингрэма, плюс Пики, и обменяли из Юты Фейворса, вот Дерек Фейверс, очень классный, большой. Опять же, для таких людей, которые не очень близко следили за Юта или за НБА самой, я думаю, может быть, где-то он немножко незаметен, не очень вам известен, но он добротный, большой, конечно, классического да, вида, который стабильный дабл-дабл дает в каждой игре, 15 плюс 10 может дать. Вот. Плюс, насколько я знаю, он очень неконфликтный, очень э, хороший у него характер, то есть я, безусловно, считаю, это классное подписание. Опять же, как ментра для Заяна, как, да, то есть пример для подражания, как, как человек, который должен научить его, да, рабочей этике, работе в, там, в команде и всему остальному очень классное подписание. Плюс это делает их еще более боеспособными. Я думаю, Пеликанс будут претендовать на плей офф и, возможно, на какую-то восьмую-седьмую строчку даже смогут залезть. Но посмотрим. И опять же, слушал интервью Дэвида Гриффина, Гриффина недавно. И он объяснял им Бен Энтони Дэвиса, если помните, там был они встречались с Дэвисом в начале лета в Лос-Анджелесе, и он пытался, как, как только грифа подписали, и он пытался его уговорить все таки остаться, когда уже было понятно, что они выиграли лотерею, что приедет Заян, и что будет что-то в новом реле а интересно. Но он сказал, что Дэвис... Слишком много было сказано в том году, слишком много сделано, и слишком далеко уже они зашли. То есть, да, я так понимаю, это речь идет о клатч-спортсе, и Либрони и Дэвисе, что... Он сказал, что было видно, что Энтони Дэвис не заинтересован никак оставаться в Новом Орлеане, поэтому, он говорит, не хотелось приводить Заяна в такую атмосферу, в такую ну да, атмосферу, где главная звезда команды, да, то есть лидер не хочет находиться в этой команде, не хочет выкладываться на сто процентов. Он говорит, это было как бы обоюдное решение и согласие, что пора обменять. Дэвиса, вот, в общем, то, что они сделали. и Еще очень грамотно: Гриффин заметил, что Заяну всего 18-19 лет, и он говорит, что не надо на него делать ставить ярлык да, Спасителя Мессии, который сейчас придет и просто Новый Орлеан там за чемпионство сделать контендером в первом же году. Он говорит: не... наша звезда, что очень он правильно подметил, это Джу Холлидей, да, то есть это All-Star, это лидер, это ветеран, вожак команды. А Заян говорит, дайте ему время, просто дайте ему привыкнуть к игре, к баскетболу и спокойно начать свою карьеру. Вот. Ну, очень будет интересно наблюдать за Пеликанс, Очень радует, конечно, их подписание, их управление. Дэвид Гриффин просто молодец. Он, кстати, еще отметил, что вот эта владелица вдова, по-моему, зовут Гейл Бенсон, если я не ошибаюсь, он сказал, что она очень классная. Вот она и остальные, да, владельцы команды, что они очень классная группа, очень его поддерживали. Это был один из факторов, почему он туда пошел работать. И он даже такой Uh, сделал замечание, что он сначала даже не хотел рассматривать идти в Новый Орлеан. Ну вот. То есть, интересно. Посмотрим, посмотрим. И, я думаю, в заключении я вас уже утомил. Я уже сам утомился, если честно. Полчаса молоть сам собой. Но, тем не менее, последняя команда, про которую я бы хотел сказать, за которую очень-очень хочется следить и хочется, чтобы она выстрела в этом году, это Юта Джаз. Опять же, напомню, они поменяли Конли и из Мемфиса ушел Рики Рубио, то есть, считайте, ну, можно сказать, как, да, они поменяли место Рубио, пришел Конли, но это явный апгрейд, да, как бы мне не нравился Рубио, но все-таки Конли — это игрок-вожак, э, лидер, человек, который, да, вот, од один из игроков, который олицетворял вот эту эпоху Гриттенграйд, прошу прощения, в Мемфисе, который снимет очень большой груз с Донуана Митчела, который будет разыгрывать больше, который еще один человек, который может создать себе бросок и забить, и плюс Боян, э, да, Богданович, который скоррер, который, опять же, сможет забивать. Наконец-то у Юты появилось два еще игрока, не считая Митчелла и, ну, можно сказать, э, Джинглса, да, Инглса, которые могли создать сами для себя бросок и что-то сделать в атаке. То есть, Почему Юта очень плохо выступила в прошлом году? Потому что просто команды поняли, как закрыть Данована и больше никому не было забивать, создавать. Поэтому Юта в этом году тоже, я думаю, после вот этих основных претендентов троих, да, как я упоминал, это Хьюстон, Крипперс, Лейкерс, я думаю, Юта главный претендент Запада на победу в чемпионате. Вот. И что еще хотелось бы отметить в общем это я думаю все что я вам хотел сегодня рассказать в нашем в моем подкасте Баскет Бро единственное что хотел добавить разговаривал с Костей на днях ну как на днях где-то неделю наверное назад вот когда был этот первый день летней лиги когда играл Никс и и Пеликанс и была первая игра Заяна против арджи барата если помните, было землетрясение, тоже очень стрёмный, конечно, опыт, я никогда не переживал, да, можно сказать, землетрясение, ну, пару раз в Лос-Анджелесе были такие очень слабенькие толчки, знаете, вот, ну, еле заметные, так типа что-то чуть-чуть вибрируют, это такое, прикольное землетрясение. В этот же раз я просто просыпаюсь утром и вижу, как у меня стены вот шатаются, просто ходят, как будто, знаете, дом из, я не знаю, каких-то картонок или там деревяшек, и кто-то просто начинает шатать, то есть реально ты видишь, как просто ходит пол, шатается дом. И у меня просто был шок, я не знал, что делать, мне потом сказали, что в таких случаях там нужно идти в двери или прятаться под стол, но было, конечно, стремновато, вот. И на следующий день было еще жестче, я был в машине, сидел, только хотел отъезжать, и просто так, такое чувство, знаете, вот вы сидите в машине там на, на ручнике или на паркинге, да, где-то, у вас она, ну, да, не заведена. И если вот кто-то начинает толкать, и вот он начинает так вот ходить в разные стороны, как будто там, не знаю, пять человек, и начинает раскачивать. Я уже хотел там, да, в шутку говоря, смотреть, кто там шатает мою машину, вый выйти кому-нибудь и шатать, но оказалось, что это еще одно землетрясение. Тоже очень-очень не по себе. Так вот, вот это был, этот день, пятница, и Костя после просмотра игры, Заяна, сказал, что он, конечно, да, фрик, монстр человек невероятного размера, невероятно атлетичный. Опять же, если кто не видел, наберите в Ютьюбе Заян Вильямсон и Кевин Накс. Он просто... Накс подобрал мяч, да, и Заян просто выдернул у него его из рук, как будто, там, я не знаю, играл там мужик с каким-то там пятиклассником. Просто забрал. И забил сверху и начал там вот эти мышцы свои показывать. Ну, то есть, очень круто, конечно, монстр. Но что отметил Костя? Он говорит, что Заян пока что очень слабый в защите, даже, то есть, игроки вот эти вот самые, лиговцы, да, то есть, это даже не джи-лиговцы, это непонятно. Вообще, полный игроков непонятно, кто достаточно легко через него забивали плюс конечно бросок у Заяна очень хромает если еще там с получения мяча да, со статики он как-то может попасть немножко где-то забить, но он говорит что с движение, то есть сведение очень-очень слабо, хотя я думаю что все-таки это все будет изменено и поставлено но вот такие пока были впечатления от там, 10 минут Заяна в летней лиге ну что ж на этом я думаю я заканчиваю Опять же, подписывайтесь на нас, пожалуйста На меня, в моем подкасте Во всех наших платформах Это Инстаграм, это Телеграм Ставьте лайки, пишите нам сообщения Опять же, ли я или Костя Вот с этой страницы Баскетброс вам ответит Спасибо всем тем, кто писал Кто спрашивал, где мы Мы постараемся, опять же, немножко сейчас Почаще делать подкасты Но вот пока делаем по мере возможности Плюс, как мы уже анонсировали то есть будет какой-то материал с летней лиги, да, на нас, на наш YouTube-канал, поэтому будет интересно, там, шарейте с друзьями, кому, не знаю, всем любителям баскетбола, э, да, как-то так, поэтому пишите, мы будем ждать, э, и спасибо вам, что вы нас слушаете. Все. всем спасибо, пока.